0: Hola, muy buenos días.
1: Después del paréntesis de 2020, los viajes del Inserso vuelven este año, aunque lo hacen con retraso con respecto a las fechas habituales, y desde el pasado día 14, los mayores de 60 años pueden reservar plaza para los programas de turismo social de la temporada 21-22. ¿Cómo están funcionando desde que se abriera el plazo?
0: Bueno, pues eh, el programa de turismo y el de termalismo también eh, se están adaptando, voy a decir, a, la, a las circunstancias actuales. Eh, se abrió el plazo efectivamente el día 14 y, por lo que nos comentan, todavía necesitamos uh, uh, datos más afinados, pero por lo que nos comentan aproximadamente se habrá reservado el 50% de las, de las plazas.
1: el 50... eh, sí. sí, sí, dígame, digo, pero mm, a tenor de lo que está pasando, de los datos, de la Omicron... Eh... ¿Cómo ve usted el panorama? Se van a seguir reservando, falta todavía, porque esto sería para realizar viajes, sería eh, febrero finales marzo, ¿no?
0: No no, eh, lo que se saca en este momento es toda la toda la campaña hasta el mes de junio incluido.
1: Sí, pero digo, ¿cuándo empezarían eh, hecho,
0: a. Sí sí, las reservas las reservas fundamentalmente se están concentrando en los en los meses de marzo abril mayo junio. Uh -huh. eh, eh, sí que hay reservas de febrero y las reservas de enero que, que era posible reservar en enero es cierto que la, la gente está actuando con, con cierta prudencia vamos a decir y, y son las las plazas menos reservadas ¿eh? uh -huh. eh, es, es casi normal porque bueno a vida cuenta la situación el, el cálculo que, que hace la gente para realizar una reserva es que, que el mes de enero que tampoco era precisamente el más demandado en otros años ...pues sea pues un mes en el que tengamos menos reservas.
1: ¿Y hasta cuándo pueden pedir viajes y destinos?
0: En cualquier momento, porque lo que se abrió fue el plazo... ...para las personas que tenían asignada uh, preferencia... Uh, ...y bueno, esta es una circunstancia especial... ...lo habitual era que, en estas, uh, que cuando salía la comercialización... ...pues prácticamente se reservaba, se reservaba todo... ...y lo que estamos viendo es que el reinicio del programa de turismo... ...va a ser mucho más progresivo... Entonces, todas las plazas que, que estén vacantes o que, que se puedan reservar, se pueden reservar en cualquier momento por parte de las personas acreditadas.
1: <risa> Estamos a las puertas, eh, antesala ya mañana con la nochebuena de las fiestas de Navidad. ¿Cómo la situación de la residencia en este momento de mayores, cómo es?
0: Pues estoy justo en este momento esperando que me trasladen los datos relativos a la semana pasada hasta el domingo. Uh, lo que se está apreciando es que eh, cada vez que hay una incidencia acumulada en el exterior uh, alta uh, sube también la incidencia en el ámbito residencial. Bien, es cierto que estamos observando, gracias a la tercera dosis, que eh, los cuadros clínicos son mucho menos uh, graves y eh, quizás ahora la mayor preocupación no esté tanto en los residentes, en las personas residentes, como en el personal. ...porque es verdad que el personal de residencias... ...que luego tiene su vida, como es normal... Uh -huh. eh, ...pues en determinadas zonas... ...en las que la incidencia sea muy elevada... Eh, ...pues puede dar lugar a, a contagios de este personal... ...que genera bajas... ...y esas bajas tienen que ser suplidas... ...y ahí es donde podemos tener una, una situación problemática... ...en cuanto al, al mantenimiento de las atenciones... ...en los centros residenciales... ...en cuanto a los residentes... ...la incidencia sube pero uh, de momento está contenida. Y si vemos los datos del Ministerio de Sanidad, las franjas de edad, esto ya independientemente de si están en residencia o no, entre 70 o a partir de 70 años, afortunadamente no son las franjas que están resultando digamos, más impactadas en cuanto a incidencia, que están en unas incidencias de 200 y pico frente a otras, otras cortes de edad. Uh -huh. Y este es un asunto que también nos habla de la, del comportamiento, voy a decir, de las personas mayores, eh, pues muy responsables y muy de autocuidado. Uh -huh.
1: eh, ¿Suelen salir muchas personas que estén en residencias o en qué proporción eh, con motivo de las fiestas, que sus familiares eh, se las lleven? ¿Han dado alguna recomendación ustedes desde el Inserso? ¿Hay alguna orden? No, porque la conoceríamos, de que se queden en las residencias para estar más seguros.
0: Bueno, las, las normas que se dictaminen con respecto a las salidas, entradas, etcétera, corresponden a las, a las comunidades autónomas. Así que, en general, lo, de lo que tenemos noticia es que bueno, se pueden producir esas salidas a, a, a los hogares durante etapa, durante fiestas, en este caso navidades, y eh, lo normal es que para el reingreso al centro pues sí se deba aportar algún tipo de, de prueba de antígenos PCR, para la reincorporación al centro. Esta es una, una medida que ya se ha adoptado en anteriores oleadas y que, bueno, pues en este momento seguramente es la que, la que estará en vigor. Es decir, entradas y salidas eh, se pueden realizar, pero también es verdad que con las incidencias que tenemos fuera, extremar la precaución cuando se ha estado fuera unos días, pues a la vuelta hay que garantizar también que ...exactamente igual que los visitantes... ...para uh -huh. las personas visitantes... ...pues eh, sería muy recomendable... Eh, ...una vigilancia... ...y desde luego... El, ...como se mantiene ya las normas... Eh, ...pues bueno, de precaución, distancia... ...mascarilla, etcétera... ...cuando se visita un centro residencial.
1: Después de 20 o 22 meses... ...que llevamos ya de pandemia... Eh, ...señor Barriga, como director general del inserso ...¿qué conclusiones... ...han sacado... O, ...o reflexiones... ...en el sentido de las residencias... Eh, ...sobre el futuro de las residencias de mayores... ...en nuestro país.
0: Bueno, antes... Eh, ...antes de pandemia... Uh, ...voy a decir... ...y de hecho esto está, estaba escrito y rubricado... ...en los acuerdos de gobierno de coalición... ...era ya un planteamiento de gobierno... ...el, el que había que revisar... ...el modelo de atención residencial en España... Uh, ...después ha venido la pandemia... ...es cierto que la pandemia ha amplificado a uh, muchos de los, de los problemas que existían los ha puesto de manifiesto en la, en la atención, no solo en la residencia sino en todo lo que es la atención de cuidados de larga duración también las, las ayudas a domicilio, etcétera Hay que hacer una revisión de modelo de cuidados y en eso en eso estamos tanto en el programa uh, que se presentó a la Comisión Europea uh, de los fondos de recuperación transformación y resiliencia Ahí se ha, se ha puesto encima de la mesa un componente, el componente 22, que es de revisión de modelo de cuidados. Y en este momento, con respecto a residencias, precisamente estamos en uh, la mesa de diálogo social, en la mesa de diálogo civil y en la mesa de diálogo territorial, que es con las comunidades autónomas y en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Autonomía, Atención a la Dependencia. Estamos eh, negociando, voy a decir o pactando cuáles serían las normas de acreditación y calidad de los centros de atención residencial en España. Esto es un asunto tremendamente importante que tiene que acabar constituyendo una especie de pacto de Estado porque es evidente que el modelo es mejorable y, y hay muchas, muchos cambios que hacer eh, en, en todas las arquitecturas, voy a decir en la arquitectura física, sí. pero también en la arquitectura mental. Lo que no puede suceder o lo que no nos debemos permitir es que cuando una persona ingresa en un centro residencial eh, pues pierda derechos eh, pierda derechos o no pueda mantener su estilo de vida, su proyecto de vida, eh, tiene que poder seguir viviendo y realizando actividades significativas y eh, los modelos de atención residencial están yendo más hacia ese tipo de atención centrada en la persona, es decir, considerar su estilo de vida, su modo de vida y personalizar la atención aunque esté en una institución, aunque esté en un centro. Es decir, es, es el llamado proceso de desinstitucionalización. Sí. No es un tratamiento, voy a decir, de café para todos, sino una personalización en pequeñas unidades de convivencia. Los centros se van a tener que segmentar hacia pequeñas unidades de atención, con pocas personas, con siempre los mismos profesionales y con respecto a los proyectos, a los proyectos de vida, ...y prestando los apoyos concretos que cada persona necesita.
1: Porque sí, en este sentido yo le había leído a usted en algunas declaraciones... ...esa tendencia a buscar residencias más pequeñas. ¿Hay un límite ahora para las residencias de plazas de residencias? No,
0: en este momento no. Uno de los elementos que, que estamos viendo dentro de los acuerdos... ...para acreditación y calidad de centros tienen que ver con la ubicación del centro, que esto es muy importante. Es decir, que los centros estén eh, sean también centros abiertos a la comunidad, al barrio, al pueblo, eh, y claro, no pueden ubicarse alejados, fuera de cascos urbanos, etcétera. Uh -huh. Por otro lado, en cuanto a tamaños, el tamaño de la residencia es una cosa, pero lo que es muy importante es que dentro eh, se esté trabajando en unidades de convivencia pequeñas. Pensemos en unidades de 10 personas, 12 eh, que son una, una unidad de convivencia estable uh -huh. eh, y también atendida casi siempre por el mismo personal que conoce a las personas, conoce su proyecto de vida y pueden mantener una vida interna, digamos, independiente, como si fuese una, una vivienda compartida. Es generar esa idea de vivienda compartida o de mini residencia dentro de las residencias. Y este es un proceso de cambio que va a ser... Bueno, va a ser de, varios, de muchos años, uh -huh. pero para el cual tenemos ya que, que, que poner eh, la fecha de salida, voy a decir. Y en ese sentido, pues esperamos, eh, bueno, acordar eh, estos mínimos comunes para las residencias de todo el país, pues dentro de este primer trimestre del año 22.
1: ¿Cuántas personas hay en residencias en nuestro país?
0: Pues no quiero no quiero confundirme porque también son muchas las cifras y de proyectos es otro de los asuntos que, que fue relativamente sorprendente y es la, la falta de datos de datos comunes eh, para poder incluso planificar las situaciones que hemos tenido en pandemia. Estamos hablando de, del entorno de 300.000 personas en, en centros residenciales.
1: El entorno de 300.000 o sea que es una cifra eh, importante además porque ahí pues será para muchos tal vez sea nuestro futuro que siempre es incierto Luis Alberto Barriga, director general de Inserso, gracias por atendernos, un saludo desde Andalucía y eh, feliz Navidad
0: Muy bien, felices fiestas, prudentes fiestas y, y bueno, seguro que superamos esta, esta ola y se nos abre un mejor escenario